0: Senhor Fala comigo Fala Senhor Preciso muito de Está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Estamos juntos, estudando a Palavra de Deus já há quase 200 dias. Olha que maravilhoso isso. Que privilégio, que oportunidade Deus tem dado a cada, a cada um de nós. E é interessante nós estarmos estudando a Palavra de Deus, porque há muitas pessoas que julgam que nós não precisamos conhecer a Bíblia. Uma vez que entregou a vida na mão de Deus, não precisa conhecer Deus. Isso não é verdade. A própria Palavra de Deus diz que nós, devamos, que nós devemos conhecer e prosseguir no conhecimento do Senhor, que devemos crescer e prosseguir no conhecimento do Senhor. E outra palavra ainda diz que o povo do Senhor perece pela falta do conhecimento. Como nós vamos nos relacionar com um Deus que nós não conhecemos, não é? Então nós temos tido esse privilégio de estudarmos a Palavra de Deus para nos posicionarmos diante de Deus. Então, o meu desafio para você é esse. Não desanime. Não deixe de ouvir a Palavra de Deus. Não pare no meio do caminho. Não deixe de reservar essa meia hora para você ouvir Deus, falar com Deus a respeito do assunto, porque é assim que nós fazemos no encontro com Deus. Nós tratamos o assunto e oramos para que o assunto seja aplicado na nossa vida. E assim, sabe o que acontece? Somos transformados. A transformação da nossa vida ela vem por meio da palavra de Deus, mas não somente uma leitura da palavra, ouvindo a palavra, ou orando a palavra, aplicando a palavra na nossa vida. E assim nós vamos crescendo. Estamos falando das parábolas de Jesus, estamos em Mateus 13, estamos falando da parábola do joio e do trigo, que está no versículo 24 até o 30 e depois a explicação da parábola começa no versículo 36 e vai até o versículo 43. Estamos então falando do joio, do trigo e há uma necessidade de uma compreensão ainda mais uma explanação ainda maior para que venhamos entender qual é o propósito desta parábola para as nossas vidas. Então, nesta parábola do joio e do trigo, nós encontramos dois senhores. Vamos relembrar? O proprietário, o dono da terra e o inimigo do proprietário. Já estamos explicando e explanando de um modo mais claro, muito simples, numa linguagem simples, para que todos nós venhamos ter a compreensão e orarmos a respeito no final. Então na parábola encontramos dois senhores, um dos senhores é o proprietário, o dono da terra, e o outro é o inimigo do proprietário. O proprietário ele simboliza Deus, ele semeia de dia, Deus sempre, você já parou para pensar nisso? Que Deus sempre apresenta as coisas às claras, já parou para pensar que com Deus não existe penumbra, nem sombras, nem trevas? O que ele faz, ele faz na luz do dia, glória a Deus, com Deus não existe mentira, com Deus não existe falsidade, com Deus não existe coisas dúbias. Com Deus tudo é claro como a luz do dia. E ele diz assim, lá em Provérbios 4:18: A vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, um personagem, um proprietário é o dono da terra. E esse proprietário simboliza Deus, que faz as coisas as claras, que semeia durante o dia. O outro personagem da parábola é o inimigo do proprietário. Este simboliza o diabo. De acordo com a parábola, este semeia em que período? Noturno. Ele semeia à noite, no oculto, nas trevas, escondido... Assim como Deus é a verdade, o inimigo, ele é totalmente o contrário. Ele é o pai da mentira, ele é o pai da falsidade. Ele anda com rodeios, com meia-verdades. Ele nunca apresenta uma mensagem clara. Ele se esconde, porque ele é astuto. Você consegue perceber, então, na parábola do joio e do trigo... A dois senhores, então vamos esclarecer. Um senhor é o dono da terra, ele semeia de dia. Jesus está aqui apresentando, falando de Deus na figura do proprietário da terra. E o outro que vem e semeia o joio é o próprio diabo. Então os dois senhores, Deus trabalhando na luz do dia... E o diabo trabalhando nas trevas da noite. Deus semeando o trigo bom e o diabo semeando o joio mau. Deus semeando para colher e o diabo semeando para confundir. Ainda hoje a gente vê ele se manifestando assim, não é? Como o diabo gosta das confusões. Na parábola tudo parece ser igual, mas o fim é completamente diferente. O trigo bom no final, ele é colhido para o celeiro e o joio vai ser lançado ao fogo. Na interpretação da parábola, o Senhor Jesus diz assim, o campo é o mundo, está em Mateus 13, 38. Amados, vamos pensar comigo, todos nós habitamos nesse mundo, isso quer dizer que ninguém aqui, Pode ficar no terreno neutro ou dizer, hoje eu não vou me comprometer, eu não quero me comprometer, eu sou neutro. Não existe neutralidade na vida espiritual, assim como vemos na parábola, naquele campo que representa o mundo, só existe trigo e joio, apenas dois grupos, semente boa ou semente má. Não existe um terceiro grupo daqueles que estão pensando se serão bons ou se serão maus. Somente dois grupos. O que Deus está tentando nos dizer... Olha que maravilhoso quando a gente começa a ter o entendimento. O que Deus está tentando dizer a mim e a você é que nós só temos dois caminhos, dois destinos... Ou nós seguimos a Deus ou seguimos o seu inimigo. Ficar no terreno neutro já é seguir o inimigo de Deus. Então, segundo a parábola, nós percebemos que o inimigo semeia uma planta que é muito parecida com o trigo, o joio. As duas plantas, trigo e joio, joio e trigo, são tão parecidas que os empregados chegam a dizer para o patrão... Queres que vamos e arranquemos o joio? Queres que vamos ao campo e arranquemos o joio? O que o patrão diz? Não. Deixai-os crescer juntos até a colheita. Mateus 13, 28 a 30... Ou seja, deixem o trigo e o joio crescerem. Porque se nós começarmos a tirar agora o joio, corremos o perigo de, tentando tirar o joio, que é a erva má, podemos correr o risco de tirar por aí um trigo bom. Deixem que as plantas amadureçam. Um dia, quando a colheita chegar... Aí sim, o trigo e o joio terão destinos diferentes. Amados, esta é uma lição básica que nós precisamos aprender. Por mais doloroso que pareça, entre nós há trigo bom plantado pelo Senhor Jesus. Mas há também erva daninha, há joio. Plantado pelo inimigo de Deus. Plantado pelo inimigo de Jesus. Quem é trigo bom e quem é joio? Você consegue responder? Isso ninguém pode saber agora. Mas uma coisa é verdade. Em todo lugar. Em toda a igreja. Em todo Rebanho do Senhor, em todo ajuntamento de Deus, em todo grupo, em toda comunidade, vai haver trigo e vai haver joio. Vai haver joio e vai haver trigo. Sabe qual é um dos grandes perigos que nós corremos hoje? de determinarmos se a igreja é a igreja de Deus ou não, por causa do joio que nós possamos achar no meio dela. Nós precisamos entender que Deus tem a sua igreja nesta terra. O campo também é o reino de Deus, porque a semente são os filhos do reino. Jesus, amados, ele planta o trigo bom. Mas o inimigo vem à noite, amparado pelas trevas, e ele planta o joio que é mau. O trigo e o joio têm que crescer juntos até o dia da vinda de Cristo. Esta é uma lei da vida. Agora vem a pergunta. Pastor. Ninguém pode saber quem é trigo e quem é joio? Pode sim. Só eu e Deus podemos saber. Se eu sou trigo ou joio, ninguém mais. Lembre-se sempre disso. Ninguém mais. Eu sou incapaz de olhar para os meus irmãos e dizer, este é trigo e este é joio. Porque nós, amados, somos seres humanos. E como seres humanos, nós podemos ver apenas o que está diante dos nossos olhos. Devemos nos lembrar que Deus é o único que vê o coração, que sonda e conhece a intenção do coração do homem. Qual é o plano de Deus? O plano de Deus é que todos na sua igreja sejam trigo, e Ele está trabalhando para isso. Ele veio a esse mundo, Jesus... Para reproduzir em cada um de nós... Em cada cristão... O seu caráter maravilhoso... Para fazer-nos crescer... Produzir frutos... Para que os homens olhem para nós... E vejam as nossas boas obras... E venham glorificar ao nosso Deus. Mas um dia... Finalmente... O trigo será separado para ser guardado no celeiro de Deus. E infelizmente o joio será arrancado para ser queimado no fogo. Sabe qual é a minha oração? Eu sempre peço a Deus que me ajude a ser trigo. Para que eu possa reproduzir todo dia o caráter de Jesus na minha vida. E sabe o que nós precisamos? Não é julgar A, B e C, até porque já aprendemos que não devemos julgar. Mas nós devemos olhar para nós todos os dias e fazer uma avaliação de como tem sido a nossa vida. Precisamos avaliar. Sabe por quê, amados? Porque há tantas maravilhas da parte de Deus para que nós experimentemos... E essas maravilhas de Deus... À medida que a gente vai experimentando... O nosso coração vai sendo transformado... E à medida em que o nosso coração vai sendo transformado... Nós vamos entendendo que na igreja de Deus... O trigo e o joio, eles crescem juntos... E não é nosso papel... Querer separar o trigo, o joio ou querer afirmar quem é um e quem é o outro. Na parábola do joio e do trigo, mais lições para nós. Jesus conclui a parábola dizendo assim, no versículo 43 de Mateus 13, Aquele que tem ouvidos, então ouça. Amados, a parábola do joio e do trigo... Através do seu significado central, nós vemos lições maravilhosas. Olha quantas coisas nós já destacamos aqui. Então tudo o que devemos é estar atentos para ouvir o que o Senhor está nos ensinando. Então eu quero considerar aqui mais uma lição para nós. A necessidade da paciência. Diante do joio, a principal lição, a principal lição que devemos tomar da parábola do joio e do trigo diz respeito à paciência, sabia? A ordem para deixar que o joio cresça no meio do trigo fala exatamente de paciência mas ao contrário do que alguns pesam, pensam, julgam, esta não é uma ordem para que o pecado seja tolerado no meio da igreja, nada disso, sobre isso W. Hendrickson, ele ressalta que o ensino de Jesus nesse ponto, é que simplesmente os seus servos, devem estar dispostos a esperar pacientemente pela decisão do Filho do Homem no dia da ceifa. Sabe o que eu tenho orado de verdade, queridos? Eu penso comigo que o joio, assim como ser trigo, fala de uma natureza transformada, a palavra de Deus em Ezequiel, fala que o nosso Deus, ele é o único, ele é o único, que tem o poder de mudar a cor do etíope, de tirar as marcas, as manchas, as pintas do leopardo, isto explicando que Deus é o único que pode dar ao homem, um novo coração. Sabe que além de nós não podermos julgar quem é joio, sabe o que eu tenho aprendido com Deus? Se é uma questão de mudança de natureza, nós podemos orar para que aqueles que estão no nosso meio como joio, que cheguem ao arrependimento. Porque se é joio por natureza, nós também um dia fomos e nascemos de novo, então precisamos orar para que Deus transforme joios em trigo, Ele é o único que pode, na agricultura não se consegue, mas Deus pode fazer isso, e esta deve ser a nossa oração, e quando a parábola também fala que no dia final está falando que vai haver um julgamento. Então isto também reforça a visão de que nós devemos olhar para dentro de nós. Cuidar de nós já é tão custoso. Não dá tempo de cuidar de outros, temos que cuidar do nosso coração. A outra lição que nós aprendemos... É que o joio, ele está misturado no meio do trigo. Satanás, ele se empenha em falsificar também a mensagem do Evangelho. De modo que até os representantes do maligno se misturam no meio do verdadeiro povo de Deus. Com o um engano. Por isso que precisamos estar muito atentos... Voltamos novamente à parábola, a... voltamos novamente ao sermão do monte. Em Mateus 7, na multidão dos perplexos, dos falsos profetas, são joio, parece que são, mas não são. Então, amados, também é interessante a gente notar aqui que o joio... Ele não foi semeado numa lavoura vizinha de onde o trigo foi semeado. O joio foi semeado pelo maligno e está lá. É no meio da comunidade cristã. Eles se misturam e se tornam muitas vezes imperceptíveis. Por isso que precisamos de discernimento e falar Jesus nos livra. Por quê? Porque o engano, falando de joio, que se mistura bem, ele não é trigo, mas olhando, ele parece que é o trigo. Vou mandar uma foto para vocês descobrirem qual é o joio e qual é o trigo. Depois que eu enviar esta mensagem, eu vou enviar uma foto para vocês verem como o joio parece com o trigo, porque de repente alguém não tem essa noção, eu vou enviar uma foto, então a gente precisa estar atento que o joio, falando de pessoas, de falsos profetas, eles se misturam e se tornam muitas vezes imperceptíveis, e o que eles buscam? Entrelaçar as suas raízes com o intuito de fazer com que os verdadeiros cristãos venham tropeçar em seus enganos, o sangue de Jesus Cristo tem poder. Sabe por quê? Porque aqueles que professam o falso evangelho, pode até se parecer com trigo. São ervas daninhas. Eles jamais poderão ser genuínos. Não conseguirão ser os verdadeiros embaixadores do reino de Deus. Porque eles são agentes de Satanás. Então temos que buscar muito discernimento. E sempre estar repreendendo todo o engano do maligno. E a terceira lição. O joio será definitivamente separado do trigo. Por mais que o joio cresça no meio do trigo. Esta aparente união não será definitiva. Como nós já dissemos. O joio cresce na mesma lavoura do trigo, sobre a mesma terra. Ele recebe os mesmos nutrientes, o mesmo adubo. Ele é regado pela mesma água. Mas um carrega em si a vida, enquanto o outro carrega em si a morte. Mas por ocasião do juízo, os filhos de Deus... E os filhos do diabo serão permanentemente separados. No dia do juízo final, toda a impureza será arrancada do reino. Tudo aquilo que afronta e transgride a lei de Deus vai ser removido. Amados, a verdadeira igreja de Jesus estará finalmente reunida em todo o esplendor com Jesus com aquele que plantou a igreja, com aquele que é a pedra angular da igreja, e naquele dia, os redimidos viverão por toda a eternidade, num universo transformado, não mais sujeito aos efeitos do pecado, mas olha, é importante que jamais nos esqueçamos, esta separação ocorrerá somente no dia da ceifa. Não antes disso. Vamos orar? Quem é você? Você não pode saber quem sou eu e nem quem é o seu próximo. Mas você pode responder para você mesmo. Quem é você? Eu posso responder para mim mesmo. Quem eu sou? Se eu sou trigo ou se sou joio? Se ser trigo ou ser joio? Volto a dizer. É algo que corresponde à nossa natureza. Que ele venha transformar a nossa natureza a cada dia. Para que venhamos ter essa convicção. Para que venhamos ter o testemunho do Espírito. No nosso Espírito. De que somos filhos de Deus. De que somos trigo. Pai querido, Deus eterno, Deus bondoso, Deus maravilhoso. Na tua presença nós estamos... E aprendemos sobre a parábola do joio e do trigo. E nós também declaramos a ti, ó Deus. Que além de nós sermos trigo... Nós não vamos permitir, ó Deus, que o joio venha se infiltrar no nosso coração, nas raízes da nossa vida, com enganos, com mentiras, mas nós nos firmamos na Tua Palavra, Senhor, nos firmamos no ensinamento da Tua Palavra, porque sabemos, ó Deus, que há muitos falsos ensinos hoje, há muitas falsas doutrinas nos dias de hoje, Senhor, e nós não podemos contaminar a nossa vida. Tivemos uma experiência contigo, Jesus. Fomos transformados no nosso homem interior. Nascemos de novo. Nascemos na família do Senhor. A nossa natureza foi transformada. Passamos a ser filhos de Deus. Porque cremos em Jesus porque recebemos a Jesus... e nesta hora nós oramos, a Deus... por todo o solo do nosso coração... porque nós somos responsáveis... pela terra do nosso coração... e nós não vamos permitir, a Deus... que o inimigo venha semear engano... no nosso coração... mentiras no nosso coração... nós repreendemos... no nome de Jesus... Nos cobrimos com o sangue do Senhor Jesus Cristo. E declaramos, ó Deus... Que a nossa proteção... Está nos mergulhos profundos... Que nós estamos dando... No estudo da Tua Palavra... Na exposição à Tua Palavra... É isso que nós queremos, ó Deus... Porque nós somos trigo... Por isso nos ajude nesta hora que a nossa fé seja fortalecida e firmada no Senhor, ó Deus, se há alguém hoje distante da igreja do Senhor, porque foi decepcionado por alguém, por algum joio infiltrado no meio do trigo, ó Deus, cura esses corações abatidos, marcados, traumatizados, cura, restaura e traz essas ovelhas de volta. No nome bendito de Jesus, onde esta palavra chegar, ó Deus, nós proclamamos o poder transformador da natureza do homem. O único que pode transformar o homem de filho das trevas para filho da luz. Senhor pode fazer isso. E eu oro nesse momento por conversões, para que vidas venham te conhecer, ó Jesus. E venham receber a ti, Jesus, como único Senhor, como exclusivo Salvador, como dono, como proprietário das suas vidas. E nesta hora, ó Deus, nós abrimos o nosso coração e entregamos a nossa vida para ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você pode orar comigo? Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu abro meu coração e eu confesso com os meus lábios que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Eu confesso que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para perdoar os meus pecados e pagar a minha dívida e me religar a Deus em comunhão com Jesus. E agora, com a minha confissão, eu creio que Jesus passou a morar na minha vida como meu Senhor, como meu Salvador e eu posso declarar que estou salvo, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Forte abraço queridos, querendo Deus estaremos de volta amanhã nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus, forte abraço e até lá.